0: y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y hoy abrimos un artículo nuevo dentro de este Catecismo, el tema de las virtudes. Eh, recordamos un poco el contexto de que estamos en la tercera parte del Catecismo, la parte referida a la moral, que tiene como título Vida en Cristo. La Vida en Cristo, una, hermoso, una hermosa forma de, de enunciar la moral cristiana. Y la vida en Cristo, la tercera parte del Catecismo, pues comenzaba poniendo los fundamentos de cuál es la dignidad de la persona humana, la vocación a la que hemos sido llamados, a ser imagen y semejanza de Dios, nuestra vocación a la felicidad al cielo, la libertad del hombre como un presupuesto para que pueda tener responsabilidad de sus actos morales. Y luego ya se adentraba en explicar eh, cuáles son las fuentes de la moralidad, hablaba de la, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral es el último tema que hemos estudiado, y ahora, dando un paso más, nos adentramos en las virtudes. ¿eh? Estamos, por lo tanto, poniendo los cimientos en, las, en los primeros pasos de esta tercera parte del Catecismo sobre la moralidad o la vida en Cristo, con ese hermoso título. Seguimos hoy a partir del punto 1803, ¿eh? 1803, que es el punto que abre el apartado de las virtudes, y dice así. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Así abre con esta cita de Filipenses 4,8 abre el, el catecismo esta parte de las virtudes. Luego continúa, pero vamos a comentar únicamente. Eh, bueno, vamos a, a comenzar por comentar este esta cita evangélica de, de San Pablo. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud. Y cosa digna, cosa digna de elogio, todo eso a tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que llama la atención el haber elegido este este texto para comenzar la explicación de las virtudes, porque fijaros, cuando el Señor comenzó la predicación del reino de los cielos, cuando empezó su predicación, acordaros que, que los misterios luminosos, el primero es el bautismo del Señor en el río Jordán, el segundo es la autorrevelación del Señor en las bodas de Caná. Y el tercer misterio dice la predicación del reino de Dios, ¿no? Pues eh, la invitación a la, a la conversión, en ese contexto también, en ese contexto de, de las bienaventuranzas. Pero démonos cuenta una cosa, el Señor comenzó su predicación, sí, eh, principalmente diciendo, convertíos, creed en la buena nueva que se os trae. Se ha cumplido el tiempo, el hacha está ya puesta eh, al, al borde de la raíz del árbol y todo aquel que no se convierta no tendrá vida. Es decir, eh, el Señor comienza su predicación pidiendo la conversión, no pidiendo el cambio de todo aquello que había sido tocado y corrompido por el pecado. Pero al mismo tiempo también, al mismo tiempo y sin negar para nada lo anterior, también el Señor comienza su predicación allí en las bienaventuranzas, alabando también todo lo bueno que hay. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los mansos, etcétera. Es decir, tan propio de la predicación de Jesucristo, eh, de, ese, de esa predicación de la llegada del reino de Dios, es la llamada a la conversión, de un pueblo que está eh, profundamente tocado ¿no? Pues por el pecado, como también el recoger, el valorar el valorar todo lo bueno que el Espíritu ha ido suscitando ¿no? y que no ha sido corrompido, a pesar de que el pecado ha corrompido muchas cosas en nuestra vida, pues afortunadamente no todo es malo alrededor nuestro. Hay muchas cosas buenas que también el Señor quiso valorar. ¿no? El Señor vino, como se dice popularmente, vino a sumar vino a sumar no vino a restar y vino también a valorar todo lo bueno y todo lo positivo en esa predicación suya del reino de los cielos ¿no? apliquemos también esto a nuestra a nuestra situación concreta ¿no? y cuál es cuál es un poco la aplicación pues pues está muy claro es decir hay muchas cosas buenas y virtuosas a nuestro alrededor ...a las cuales nos hemos acostumbrado... ...que si no fuese por ellas esto sería un caos... ...esto sería tremendo... ...hay muchas cosas buenas que igual... ...tenemos el riesgo de no percibirlas... ¿no? ...porque el mal... ...suele ser muy escandaloso... ...pero el bien suele pasar muy desapercibido... ...el bien pasa muy desapercibido... no ...pasa muy desapercibido que esta mañana... ...pues unas personas hayan madrugado... ...y se hayan sacrificado por sus hijos... ...eso pasa desapercibido, a nadie le llama la atención hay muchas cosas buenas, ¿no? Por eso dice el texto de Filipenses, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna, cosa buena, ¿no? Todo eso tenedlo en cuenta. Es decir, con todo eso, quedaros, <coughs> yo no he venido a quitaros nada de eso, todo lo contrario, he venido a fortalecerlo, a consolidarlo y todavía a purificar pues todo, pues, todo lo que es contrario a esto todo lo que es pecaminoso y contrario a esas virtudes buenas que existen. ¿no? ¿Qué importante es esto? Porque a veces tenemos una imagen del cristianismo, eh, como si el cristianismo viniese exclusivamente ¿no? pues a pedirnos eh, bueno, pues renuncia. Y el cristianismo viene también a pedirnos y a valorar que consolidemos todo lo bueno de nuestra vida. Llamó profundamente la atención la humilía que pronunció el Papa, Benedito XVI, el día de su de su toma de posesión, en la misa de su coronación, en la Plaza de San Pedro. Él, en aquella en aquella celebración, lo evocó también en la apertura del pontificado de Juan Pablo II, con aquella famosa frase, no tengáis miedo, abrir de, abrir de par en par, ¿no?, las, puest, las puertas a Jesucristo, no tengáis miedo. Y evocando aquella frase, después él añadió lo siguiente, ¿no?, que este mundo no tiene que tener miedo a que Cristo le venga a quitar nada. Cristo no viene a quitar nada al hombre de su dignidad. No viene a quitarle nada de lo que le hace le hace digno, le hace más libre. No viene a quitarle sino el pecado. Porque todo lo bueno que tiene este mundo en el fondo es una semilla de Dios. ¿Mm? Luego, el mensaje de Benedicto XVI fue verdaderamente hermoso en aquella en aquella misa de apertura, ¿no? Cristo no viene a quitarte nada y viene a dártelo todo. Enfrente a esa visión pues reticente o falta, eh, o falta de, de, de confianza que existe como si el cristianismo fuese una continua negación, negación, te quita esto, te quita lo otro, prohibido esto, prohibido lo otro. Eh, hay una... Hay una afirmación clara ¿no? en esa humilía famosa de, de el Papa Benedicto XVI, en la que se recuerda, lo que te quita a Cristo es tus pecados. Todo lo noble, todo lo bueno que existe en ti, Él no viene a quitarte, lo viene a consolidarlo. Acordaros de ese pasaje del Evangelio, en el que, estando el Señor rodeado de sus, de sus discípulos, de sus apóstoles, surge un conflicto, y le dicen al Señor... Hemos visto a unos que no son de los nuestros, que estaban echando que estaban expulsando demonios, y hemos tratado de impedírselo, ¿eh? porque no son de los nuestros, ¿no? Y entonces el Señor les dice, pero ¿por qué habéis tratado de impedírselo? Pero el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si está haciendo una cosa buena, ¿por qué nosotros tenemos que, que impedírsela? Este es, por lo tanto, el espíritu con el que el Señor quiere presentarse ante nosotros. ¿no? Él viene a sumar, no viene a restar. ¿eh? Él quiere a, él quiere comenzar por valorar todo lo bueno, todo lo noble, todo lo justo ¿eh? que existe en el en este mundo, que en el fondo, como he dicho antes, pues son semillas del reino de Dios. ¿eh? Son, de alguna manera, la consecuencia de todo aquello que el espíritu, ha ido suscitando en todos los tiempos, en todas las culturas. Bien, voy a, aunque sea brevemente, voy a leer esta homilía famosa, o este par, ese párrafo ¿eh? de esa homilía famosa a la que me estoy remitiendo. Eh, fue, como os dice antes, la solemne misa de inauguración del pontificado de Benito XVI. ¿no? Dice, todavía resuenan en nuestros oídos aquellas palabras de, del venerado Juan Pablo II, «No temáis, abrid las puertas a Cristo». El Papa hablaba a los fuertes, a los poderosos del mundo, los cuales tenían miedo de que Cristo pudiera quitarles algo de su poder. Si lo hubieran dejado entrar y hubieran, hubieran conocido la verdadera libertad. Sí, ciertamente el Cristo les habría quitado algo, les habría quitado el dominio de la corrupción, el quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad. Pero no les habría quitado nada de lo que pertenece a la libertad del hombre, a su dignidad a la edificación de una ciudad justa. Además, el Papa hablaba a todos los hombres, sobre todo a los jóvenes. ¿Acaso no tenemos todos de algún modo miedo, si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a Él, miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? El hombre, hago yo un paréntesis, no tiene miedo a ver qué me va a pedir Dios, a ver si me va a pedir algo que me quite que me quite libertad y me quite felicidad, ¿no? Y todavía el Papa quería decir, no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande, no. Solo con esta amistad se abren las puertas de la vida... Solo con esa amistad... ...se abren realmente las grandes... ...potencialidades de la condición humana... Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello... ...y lo que nos libera... ...así hoy yo quisiera con gran fuerza y gran convicción... ...a partir de la experiencia de la larga vida personal... ...decir a todos vosotros queridos jóvenes... ...no tengáis miedo a Cristo... ...Él no quita nada... ...y lo da todo... Quien se da a él recibe el ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Esta es la afirmación fuerte, ¿no? Cristo no viene a quitar nada de lo bueno de tu vida y viene a dártelo todo. Viene a purificar, tu, pues, tu pecado. Y viene no a destruir lo bueno de tu vida, sino todo lo bueno. No tengas miedo de que él te quite todo lo bueno que hay. ¿eh? Eso él lo va a consolidar, Así se comienza, pues, presentándose, ¿no?, este punto 1803 del Catecismo. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo eso recibidlo como un don de Dios, que ya lo tenéis, que Cristo va a edificar no en contra de ello, sino va a edificar también sobre ello, porque en el fondo es Cristo la roca, de todo lo bueno que hay en nuestra vida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. Continuamos con la exposición de este punto 1803, con el que se abre el artículo del Catecismo referido a las virtudes. Tras esa cita de San Pablo a los Filipenses, capítulo cuarto y versículo ocho, continúa dando una, una definición también de qué son las virtudes. ¿no? Dice, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona humana tiende hacia el bien. Lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y luego viene una cita de San Gregorio que la dejamos para el final. Bueno, la definición es, es muy práctica, porque dice... La virtud es una disposición habitual y firme. ¿Mm? Disposición, dice... ¿eh? Con lo cual aquí se distingue se distingue entre que no es lo mismo eh, hacer o realizar un acto concreto, aislado, aislado, puntual, de algo habitual. Una persona que hace algún acto concreto no es una persona virtuosa. No es una persona virtuosa la que, la que por ejemplo, puntualmente en su vida pues eh, realiza una limosna generosa. ...pero de hecho habitualmente... ...habitualmente no es generosa... ...esa no es una persona virtuosa... ...ha hecho un acto bueno... ¿Mm? ...ha hecho un acto bueno... ...por ejemplo alguien que es bastante egoístilla, ...que está siempre pensando en sí mismo... ...que es su comodidad, mi comodidad... ...lo mío, lo mío, que no me toquen mis... ...mis costumbres, que en un momento determinado... ...un día tiene un arranque... Eh, ...y bueno, y hace una cosa buena... ...pues nos alegramos mucho... Eh, ...de que ese día haya tenido ese arranque... ...pero esa persona no es virtuosa no es virtuosa, es decir es virtuoso aquel que tiene una disposición habitual pues eso eh, es así de así de claro no no es lo mismo por ejemplo ser humilde de continuo en nuestra vida que en una en una ocasión concreta ¿eh? haber hecho pues un acto así de humillación eh, pues pues un poco porque un hecho imagínate imaginémonos una cosa no que una persona es bastante orgullosa, bastante vanidosa. Y en una ocasión ha hecho una promesa a la Virgen, y le ha hecho una promesa a la Virgen de ir y, y pedir disculpas a alguien al que le tiene un, pues un paquete bastante grande, ¿no? Bueno, pues venciéndose interiormente, pues a tenor de esa promesa que ha hecho, pues va y llega allí y se humilla y, y va a tal sitio donde el orgullo no le permitía ir y tal y cual, ¿no? Ha hecho un acto de vencimiento interior pues muy importante en la vida, ¿no? que lo bueno sería que eso no terminase ahí, sino que desde ahí se fuese consolidando y se fuese poco a poco convirtiendo en virtud. Pero la virtud, dice, es un, una disposición habitual, o sea, que no se trata de que alguien puntualmente haya hecho algo, sino que sea el tono, el tono normal de su vida, por ser humilde, el tono normal de su vida, ser generoso, el tono normal de su vida, ser sincero. Disposición habitual, dice... Y también dice disposición habitual y firme. ¿Qué quiere decir firme? Bueno, pues que no es lo mismo, no es lo mismo tener eh, tendencia pues, a hacer el bien, mientras que no surjan complicaciones, a tener la disposición para el bien, pues eh, caiga quien caiga, ¿eh? porque claro, la disposición habitual firme quiere decir que también su, que también sigue operativa cuando hay dificultades. ¿Mm? claro, porque es que puede ocurrir que hay personas que oye, que sí que quieren ser, que sí que practiquen el bien, mientras que no haya problemas, si hay problemas, oye, pues lo dejamos para otra vez, ¿no? Claro, y eso no es ser virtuoso eso no es ser virtuoso, eso es eh, pues de una manera de actuar conforme eh, pues dependiendo eh, dependiendo del ambiente no o sea, adaptarse al ambiente y si el ambiente es propicio allá que, me, allá que me asumo yo y si el ambiente es contrario allá que estoy yo ¿no? pues, pues eso evidentemente dista bastante de la virtud una disposición habitual y firme a hacer el bien dice permite a la persona dos cosas dice no realizar actos buenos bueno que no es poco y también dice dar lo mejor de sí misma Lo de realizar actos buenos lo vemos más claro ¿no? Lo de dar lo mejor de sí misma ¿Qué significa? Pues que en esta vida La única manera de crecer Y de madurar Pues es esta Es ejercitarse o sea, Es, es, es tener un tenor interior En el que uno dar lo mejor de sí mismo No se puede crecer y madurar Pues eh, solamente por el paso del tiempo no se puede crecer y madurar pues, porque uno asista a muchos cursillos. Lo que a una persona le hace crecer y madurar es el ejercicio del bien, la práctica del bien. Lo otro no, no te hace crecer y madurar. ¿eh? El paso del tiempo, solo por el paso del tiempo, ya madurará con el tiempo. No, no. Eso, no, eso ya sé que se dice como un refrán, pero no es cierto. Eso de que ya madurará con el tiempo, dependiendo si en ese tiempo... ...ha practicado la virtud... ...entonces sí madurará... ...pero solamente porque pase el tiempo no se madurará nadie... ¿eh? ...es más... ...solamente con pasar el tiempo... ...si alguien no practica la virtud... ...mucho peor todavía... ...porque entonces resulta... ...que los defectos se convierten en manías... ...claro un defecto que no que no ha sido purificado y que no ha sido eh, afrontado y que la virtud no, no ha trabajado en contra de él, solamente porque pasa el tiempo, mucho peor todavía, porque entonces se va a convertir en manía y ya no va a haber ya quien cambie eso. ¿Eh? Me acuerdo que yo muchas veces le he escuchado a mi madre y, y a muchas personas eh, cuando yo era pequeño, dice, tened cuidado porque los defectos de joven son manías de mayor. ¿Eh? Los defectos de joven son manías de mayor. Y es verdad, es verdad. Solamente el tiempo, el tiempo por sí solo empeora las cosas. Luego, no es verdad que, eh, que uno madure solamente con el paso del tiempo. Madura con el ejercicio de las virtudes, dando lo mejor de sí mismo, poniendo en práctica sus ideales. Así es como madura, de lo contrario empeora. Bueno, pues eso también es algo muy muy gráfico, ¿no? Eh, cuando dice aquí permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, pues porque es verdad que el hombre tiene unas grandes potencialidades dentro de sí, ¿no? Unas grandes capacidades que muchas veces no 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 somos capaces nosotros de, de desarrollar, ¿no? El hombre tiene una capacidad de ser o sea, Dios Dios le quiere santo. El hombre puede ser santo, si es dócil, ¿no?, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Si nos dejamos mover por Dios, por el Espíritu, si, si, si tenemos una determinada determinación, ¿no?, como decía Santa Teresa, de, de no guardarnos ninguna carta debajo de la manga y de entregar todo generosamente al Señor. Claro, ¿no?, esa, esa, es, la, esa es la clave, dar lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Con, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende al bien, lo busca, lo elige a través de acciones, de acciones concretas. Es por lo tanto, el virtuoso alguien que que no, que no para sino no descansa sino hasta haber dado lo mejor de sí mismo. es un buscador un buscador del bien, lo busca, no solo en teoría, en la práctica, ¿eh? en la práctica, porque es que es muy importante pasar de la teoría a la práctica. ¿Mm? Tenemos un gran peligro de ser unos teóricos y decir cosas hermosas, ¿no? Y también los que predicamos, ¿eh? También los que predicamos diciendo, oh, Dios mío, ¿cuántas cosas bonitas y hermosas decimos ¿no? a lo largo de nuestra vida? ¿Y cuál es mi práctica? Y yo, pues en el día a día, estoy buscando el bien concreto y práctico. La persona virtuosa dice, tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas, concretas y pequeñas y prácticas que Esto es muy importante. O sea, ojo con los grandes ideales, con las, con las frases bonitas que luego no se traducen en cosas muy concretas y prácticas, ¿no? Como aquella monja de un convento, ¿no? Que decía, sí, sí, aquí mucha mística, pero a la hora de coger las cobas siempre somos las mismas. Y claro, pues tenía toda la razón. ¿eh? Tenía toda la razón. O sea, la virtud... La virtud, mientras que no se traduzcan cosas concretas y prácticas, o sea, vamos a ver, no nos, no nos refugiemos en la teoría, que la teoría eh, la teoría pues está llamada a, a dar, de, de alguna manera, a resolver ciertos conflictos que tengamos dentro de nosotros, ciertas dudas, pero la teoría está llamada a lanzarnos ¿no? al, al día a día a las cosas prácticas en las que, de hecho, está teniendo lugar esa batalla, ¿Eh? el vencimiento personal no se hace sino desde elecciones concretas y pequeñas e inmediatas por el bien en nuestra vida. Eso es lo que crea la virtud. ¿eh? Lo que crea la virtud. Bien, concluye este punto con una cita de San Gregorio de Nisa, hermo, hermosísima, ¿no? una vez más, no vuelvo a, vuelvo a, a haceros ver qué elenco tan hermoso hace el catecismo de citas de los santos padres y de autores de la vida de la vida espiritual, ¿no? Es una maravilla el esfuerzo que ha hecho el catecismo de recoger todos estos tesoros, ¿no? Que estaban por ahí dispersos, ¿no? Bueno, pues una cita de San Gregorio de Niza nice que dice El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Bueno, una, una frase más sencilla, imposible, ¿no? Consiste en llegar a ser semejantes a Dios. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de ser semejantes a Dios? Bueno, pues que Dios tiene, tiene como, como su esencia, ¿m? la esencia de Dios es ni más ni menos el bien por sí mismo. Dios no hace el bien porque le sea rentable. Dios no creó el mundo porque eso a él le fuese a reportar ni una especie de beneficio, no. Dios no hace el bien por imperativo, porque nadie se lo mande. No, a Dios no le manda nadie. Dios no hace el bien por correspondencia, porque Él espere que le correspondamos, porque es que, de hecho, Él es omnisciente, lo sabe todo, y sabía que no le íbamos a corresponder. Y, sin embargo, hizo el bien. Por lo tanto, claro, Dios hace el bien por sí mismo. Acordaos de aquel, aquella frase de Segunda Timoteo, capítulo segundo. ¿Eh? versículo 11 que dice si somos infieles él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo o sea, Dios hace el bien pues por coherencia ¿sí? por coherencia por sí mismo, el bien por el bien no el bien por otra cosa, no, no el bien por el bien la verdad por la verdad, el amor por el amor ¿sí? por eso dice aquí ¿no? el objetivo de una vida virtuosa dice San Gregorio de Nisa consiste en llegar a ser semejantes a Dios o sea, es decir, que seamos amantes del bien por el bien, de la virtud por la virtud, pues porque nos hace más dignos, porque es buena. ¿Y esto por qué lo haces? Pues porque es bueno. Hombre, pero ¿por qué es bueno? Porque es bueno en sí, no me pidas más explicaciones. O sea, es decir, no, no me pidas que yo estoy haciendo esto porque es rentable, porque saco algún beneficio de ello, porque espero que después tú también lo hagas conmigo. No hago esto porque si no lo hiciese me estaría contradiciendo conmigo mismo porque del que ama salen obras bondadosas por coherencia. Y eso es lo que nos hace semejantes a Dios. El obrar el bien por virtud, no por intereses, eh, sino por virtud. ¿no? Ese es un don muy grande que tenemos que pedir, ¿no? Muy, gran, muy grande, y además ya que esta frase pues es de San Gregorio de Nisa, os, os invito también ¿no? a que por intercesión de este santo, de este santo padre también pidamos este don de que al hacer el bien no pues lo hagamos con teniendo como única eh, única razón de ser el propio bien eh, y así seremos semejantes a dios y así podemos también se podrá decir de nosotros lo que se dice lo que se dice de jesucristo no ungido por el espíritu santo pasó por el mundo haciendo el bien Cristo pasó por el mundo haciendo el bien claro eh, era lo lógico, de la bondad brotaba el bien, claro, pues como del peral brotan las peras o del manzano las manzanas, ¿no? de la bondad brota el bien, pasó por el mundo haciendo el bien. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos en salida. Bien, continuamos esta explicación en el programa de hoy, explicación en la que estamos introduciendo el artículo sobre las virtudes. Y pasamos al punto 1804, ¿no? Dice las virtudes humanas. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones... ...y guían nuestra conducta según la, la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo... ...para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Bueno, pues unas cuantas aquí matices y conceptos que ha hecho que vamos a intentar un poco pues, eh, eh, pues explicar. ¿no? Igual comienzo por lo último, ¿eh? cuando dice eh, las eh, virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Esto no niega que también la, la gracia de Dios no nos sostenga, ¿eh? pero ahora explicamos esto. Se adquieren mediante las fuerzas humanas son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, claro, que es, es el esfuerzo humano el que va creando una virtud, una disposición habitual. Pongo un ejemplo. Un remero, un remero, alguien que todavía pues no se ha acostumbrado a remar al principio, al principio le cuesta un montón, se le hinchan los brazos, se le hinchan las muñecas, ¿eh? lo pasa fatal, le duele, porque claro, tiene que seguir el ritmo ahí de, de la trainera o lo que fuere, ¿no? y eso se le resulta muy duro, él no tiene la disposición habitual de, de tal cosa, al principio requiere un esfuerzo, Y pero claro, llega un momento en el que va haciendo músculo va haciendo músculo y al final pues, va adquiriendo unas facultades de poder remar con facilidad. ¿no? Ese es el virtuoso. ¿eh? Pongamos el ejemplo, pasemos de lo físico a lo moral. Al principio, pues, él requería un gran esfuerzo porque, claro, no tenía acostumbrada, eh, acostumbrado su cuerpo a esos esfuerzos. Pero una vez que va haciendo ese esfuerzo de una manera habitual y continuada, ...ha adquirido una facilidad, una disposición... ...y puede conducirse... ...y puede tener esa capacidad de remar... ¿no? ...sin que bueno pues sin que se suponga... ...que que, que vamos que, que se esté derrengando. ¿no? Bueno, pues ese, ese ejemplo... ...pasémoslo a nuestro caso concreto. Como os decía antes... Un, ...una persona virtuosa... ...no es la que hace alguna cosa buena suelta... ...pero sí es cierto... ...que para poder llegar a, a tener... ...la virtud, la disposición habitual... ...claro, ha sido necesario que... que que tenga actos, que se tenga que vencer a sí mismo, que tenga que poner todo ese esfuerzo humano para ir adquiriendo esa virtud, asistido por la gracia de Dios, por supuesto, que este aspecto aquí en este punto no se, no se afirma, pero se afirmará posteriormente. ¿Eh? O sea, esto es muy importante. ¿Eh? Porque fijaros que previamente ha dicho que las virtudes proporcionan facilidad. Claro, ese remero luego tiene facilidad de remar. Y uno que entra nuevo en la trinidad dice, ¿Pero, pero ¿cómo aguantas tú este ritmo? A mí se me hinchan las, las muñecas y los brazos. Claro, porque todavía no tienes esa virtud, todavía no tienes esa capacidad. Necesitarás ser muy constante y esforzarte y, y de alguna manera vencerte a ti mismo y no cansarte hasta que puedas adquirir esa capacidad. Eso, eso pasa también, ¿no? La, la virtud cristiana pues proporciona facilidad para obrar el bien. Y ojo, ¿eh? que, que solemos a veces confundir los términos. A veces, por ejemplo, dice uno, oh, qué, qué, qué virtuoso ha sido, ¿eh? qué virtuoso. Le ha costado un montón, un montón, pero lo ha hecho, ¿no? Eh, pues yo qué sé, este chico ha hecho un gran esfuerzo y, y el domingo eh, se ha levantado se ha levantado de la cama para ir a misa. Hombre, muy virtuoso no será, si no, no le hubiese costado tanto. Nos alegramos de que haya hecho pues ese esfuerzo tan grande, pero es que la virtud hace que el bien pueda hacerse pues de una manera esp cuasi espontánea, con, con, con facilidad, ¿no? Pues Por ejemplo, alguien que le cuesta mucho, le cuesta mucho, pues, pues, pues estudiar, ¿no? ¿no? Si fuese, si fuese, dice, uy, ¿qué, qué, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tan grande? ¿Qué virtuoso es? No, No, si, si la virtud, ni siquiera el mérito tampoco, aunque ahora no hablamos del mérito, ni la virtud ni el mérito no se miden por cuánto me cuesta hacerlo, más bien, si me cuesta mucho, 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 es señal de que me falta virtud. Claro, de que me falta virtud. Bueno, pues este es un matiz importante. La virtud hace que el bien, como es casi con natural con nosotros, pues se ha hecho más espontáneamente, que si no tuviésemos virtud, que entonces cuesta muchísimo más hacerlo, claro. ¿eh? Bueno, pues eh, hecha esa, esa, ese matiz, ¿no?, la definición primera, he eh, comenzado por último, voy al principio, decía que las virtudes humanas son actitudes firmes, estables, perfecciones del entendimiento y de la voluntad, o sea que son el entendimiento y la voluntad los que tienen que regular nuestros actos. Las virtudes, por lo tanto, son perfecciones del entendimiento y de la voluntad, de lo que podríamos llamar las facultades superiores del hombre, ¿eh? que tienen que regular nuestros actos, tienen que conducirnos, no es lo mismo conducirte que, de, que ser arrastrado, eso lo vemos fácil, ¿no? Bueno, pues es que esa es una diferencia importante. Conducir tu voluntad, ¿no? Ordenar nuestras pasiones y guiar nuestra conducta según razón y fe perdón según, sí, según la razón y la fe aquí vuelvo un poco a, a, a aquella aquella imagen que bueno pues gráfica que decíamos que, que la coja el que la ayude ¿eh? lo que todas las imágenes pues bueno pues te da sus imperfecciones ¿no? aquellas imágenes que decíamos bueno pues de cómo las pasiones podían ser equiparadas a unos caballos a unos caballos que tiran con mucha fuerza del carro ¿no? y decíamos pues que es, que es la razón y la voluntad eh, los que tienen que llevar la, la, las riendas de esas pasiones. Las pasiones en sí no son malas, pero claro, es más, hacen un, son vitales para que el hombre tenga energía y tenga impulso, pero si no son conducidas correctamente por la razón y la voluntad, nos desvían y nos llevan a, a, donde, a donde fuere. ¿no? Bien, pues en este ejemplo, eh, ¿qué sería eh, la virtud? La virtud sería eh, la disposición. De, ...de esa razón y esa voluntad... Una, ...una posición, una disposición... ...a conducir bien esas pasiones... ...es como si el que conduce el carro dijese... ...ya le he cogido yo el truquillo... ...el truquillo a estos caballos... ...ya sé yo por dónde por dónde llevarlos... ...ya les tengo cogido eh, el, el pulso... ...y estos caballos ya me obedecen bien... Eh, ...sé de qué manera tengo que... ...animarles... ...o sé cuándo tengo que coger el látigo... ...y tengo que eh, porzurrarles... O sea, es decir la virtud sería una disposición habitual en la, en la que alguien eh, va adquiriendo pues una capacidad de conducirse en la vida de ir de ir regulando o sea de, de ir conduciendo sus pasiones desde la razón y la voluntad ¿eh? esa sería si queréis un poco pues por completar la imagen ¿eh? por completar la imagen una disposición habitual ¿eh? de conducir bien nuestras pasiones eh, desde, eh, pues, desde siendo gobernadas desde la razón y la voluntad. ¿no? ...nuestra conducta según la razón y según y según la la fe... ...dice aquí también... ...porque es cierto que no solo es la, la razón la que guía tu vida... ...sino que es la razón iluminada por la fe... ...la fe ilumina la razón... ...la cual razón pues de esa manera... Eh, ...marca un criterio de hacia dónde tenemos que conducirnos en, su vi, en nuestra vida... no y ...entonces la, la voluntad si está libre... ...si está bien liberada por Cristo ejecuta, pone, pone en práctica, no eso que la razón eh, le está dictando iluminada por la fe. Y es ahí en ese momento, pues cuando, si existe una capacidad virtuosa, si existe ya un ejercicio previo, uno tiene pues esa facilidad, esa disposición habitual de poner esas órdenes en práctica, de decir, pues sí señor, llevemos esto a la práctica, eh, conduzcamos nuestras pasiones con con celeridad hacia este camino o hacia el otro camino. ¿no? Esa es la virtud, la capacidad de, de, tener, de poner en práctica, de traducir en, en hechos concretos ¿eh? pues lo que era como una orden teórica o una decisión de nuestra vida. Sin embargo, la falta de virtud pues es la de que sí, uno tiene unos muchos ideales o no los tiene, pero luego no los traduce en una vida ordenada, en una vida virtuosa. O sea, le falta una traducción en la práctica de llevar esos ideales. A nuestras, al ordenamiento de nuestras pasiones, eh, de, de nuestros actos concretos. Bien, aquí lo dejamos. Eh, hemos hecho la explicación del punto 1803 y 1804, que es como una introducción una introducción a las virtudes. Eh, y iremos ahora detallando la, a partir de ahora qué tipo de virtudes existen, etcétera Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.